0: europe 1, 10h30 midi et si on partait
1: Philippe Googler
0: Et nous voyageons au Costa Rica ce matin jusqu'à midi sur europe 1 nous sommes en ligne avec Cyril Muller qui est volcanologue au Costa Rica il est en direct avec nous depuis là-bas. Et puis je suis bien sûr en compagnie de mes camarades dont la célèbre Nathalie Corré. Oui,
1: célèbre qui... pour compte, c'est pas.
0: Ben célèbre parce que vous explorez les choses à votre façon. Oh, oui. Et on adore ah, oui, votre façon. Ah, oui. On adore ça. Oui, oui, Queen. Surtout qu'il n'y a que la bouffe qui vous intéresse. <rire> donc Vous êtes désagréable.
1: Pas du tout, il y a aussi la mode. C'est vrai. <rire> Qu'est-ce qu
0: -ce que vous allez trouver à manger
1: Alors, ben, écoutez, pour notre invité, parce que Cyril, donc il est 2h30 du matin chez lui et euh, je vais lui proposer un petit déjeuner. Bah, oui. Et alors surtout en 17h30, Mission, je n'ai jamais parlé des véganes, les pauvres, oui. alors qu'au Costa Rica ils sont contents. Ah, ah oui, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et ils peuvent vraiment manger autre chose que de la viande.
0: C'est vrai qu'il y a des Donc, fruits délicieux là
1: C'est vrai que là franchement, bon, alors le petit déjeuner, on va se faire un petit coq pain Hein Donc le, le, le cockpit, c'est le galopinto, euh, c'est très simple, c'est des haricots noirs du riz, des œufs évidemment pour les mmh. véganes, euh, des aromates et puis, et puis et tout ça avec du plantain frit et de la farine de maïs. Et alors là, le petit déjeuner, c'est classique, mais alors ça tient au corps. Ça tient au corps. Ah là, là, il peut grimper son volcan, le Cyril, il n'y a aucun <rire> problème.
2: Cyril, c'est votre petit déjeuner avant de partir sur le volcan euh, oui, en général, un euh, petit déjeuner ou sur le vol quand même. Mais euh, oui, la tradition, c'est de manger justement le bon gaio pinto juste avant de partir euh, pour être euh, quinqué pour toute la journée. Ah ben bah oui, <rire> ça tient au corps. Après...
1: Et puis après, je vais vous proposer un petit un petit cassado, Philippe. Un cassado. Est-ce qu'on se faisait un petit cassado Alors cassado, ça vient de cassarcer <rire> cassarcer ça veut dire se marier. Donc ah. le casado, c'est le marié. Pourquoi En fait, c'est tout simple. C'est une façon de disposer dans un plat euh, le riz, les haricots, les, les, les légumes, la salade de chou, les betteraves, le poisson ou la viande. C'est en fait une façon dont la bonne épouse marie tous les, 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 les ingrédients dans une belle assiette bien disposée, ça s'appelle un cassado. C'est l'épouse qui doit le faire, le mari, non ben, C'est pour le mari, toujours, vous savez hein bien. Hein, vous savez bien, dans le, monde, le monde entier est pareil, malheureusement. Non, mais ça, c'est vraiment, voilà, ça, c'est le classique. Hein, on a le galopinto Pinto et on a le Cassado. Mais alors, évidemment, vous allez me demander, qu'est-ce qu'on mange de bizarroïde Ben oui. Alors, déjà, les iguanes, non, hein, on ne mange pas les iguanes parce qu'elles sont en voie de disparition, donc on arrête avec ça. Il y a quelques tribus qu'on mange encore, mais hein, vraiment, non. On les chasse que par tradition et encore. Mais par contre, je vous ai réservé la viande d'agouti. Qu'est-ce que c'est Alors, la viande d'agouti, je suis sûr que vous en avez déjà mangé. Qu'est-ce que c'est C'est un petit rongeur c'est un rongeur terrestre d'Amérique tropicale. donc euh, C'est de la famille des caviens, que vous connaissez très bien, bien sûr. La
0: famille des caviens oui.
1: <rire> Alors, on en connaît trois espèces d'agoutis. Ah bon. ah Il oui, y a l'agouti simple, hein, qui se mange très bien, l'agouchi et l'agouti huppé. Mais ça ressemble quoi à un agouti et ben Ça ressemble à un gros lapin. C'est vraiment un gros rongeur. Euh, bon, ce n'est pas idéal, idéal. Alors surtout, je vais vous dire, Philippe, faites attention quand même, parce qu'on euh, se serait rendu compte qu'il euh, y a des scientifiques qui voient rien, c'est pour vous dire, qu'ils se sont penchés sur la question, entre le, pour établir une relation entre la consommation euh, régulière de viande d'agouti et le fait que euh, eh ben, les, les gens deviendraient de plus en plus rebelles. Comment Totalement indiscipliné.
0: L'agouti déclenche.
1: Oui, l'agouti la déclencheur. L'agouti ah bon déclencheur d'une sorte d'indiscipline, voilà. Et on dit même que euh, dans l'armée, bah, il faut faire attention parce que un homme armé qui mange beaucoup d'agouti est plus exposé au risque de tirer sur tout ce qui bouge. Ah bon. C'est une étude très sérieuse. Bah ça
0: tombe bien, il n'y a pas d'armée
1: là-bas au Costa Rica. Exactement. C'est pour ça que je vous tendais la perche, bien sûr. <rire> C'est le seul pays au monde où il n'y a pas d'armée, donc on peut manger de l'agouti tranquille. Mais quoi que non, faites attention. Si ah ouais. vous ne voulez pas être rebelle définitivement pour le restant de vos jours, ne mangez pas trop de viande d'agouti.
0: Cyril, vous avez mangé de l'agouti Vous êtes rebelle Comment, comment ça se passe
2: non, non, moi, moi je reste simple, Cassado, ça me va très bien.
1: <rire> ah, <rire> avec mais blague à part, ils ont trouvé un virus quand même dans l'agouti qui, qui serait une sorte de gène de la discipline. Ah, oui ah non, mais je plaisante pas, hein, c'est vraiment, c'est la science. Bah, ce n'est que... pas moi qui le dis, c'est la science. C'est quand même curieux. Ah bah oui, là bah, je vous souhaite un bon appétit, du coup. Très hein. bien,
0: l'agouti. Après, c'est vrai que le Costa Rica n'est pas réputé pour sa grande gastronomie. Hein.
1: Non, mais c'est simple, et puis c'est de la pura vida, c'est ce qu'on a dit, c'est vraiment manger des, des choses... De l'instant présent et puis des fruits de saison, et il y, y a vraiment de quoi faire. Il y a des super jus de fruits, j'ajoute. Ah, ben oui. Ouais. Ouais. Euh...
0: Ça, fantastique, quoi Alors, il euh, y, y a un esprit, moi, que j'aime bien au Costa Rica, euh, autour de la table et ailleurs d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle là-bas l'esprit. Tico, vous allez peut-être m'aider, euh, Cyril, à décrire ça. Parce que Tico, c'est le diminutif oui, en espagnol. Mmh. Mais là-bas, on met le diminutif à, à, à peu près après tout. C'est-à-dire on ne vous dit pas, euh, passe-moi une bouteille. Pas, passe-moi la petite bouteille. Et puis, je vais m'asseoir sur la petite chaise. Et puis, tiens, je vais prendre la petite voiture, faire une on petite on promenade. On fait
1: ça ici Moi, je dis toujours un petit café. Et on me dit, pourquoi petit <rire> <rire> Oui, mais
0: on le, fait, on le fait pour le café, mais on le fait oui. pas pour tout. Ah oui. Et Vous avez remarqué ça, Cyril, là-bas
2: oui oui alors bon c'est très connu d'ailleurs c'est pour ça que les gens euh, au Costa Rica les, les, on a, les appelle les ticos euh, oui. et les tica euh, et puis justement parce qu'ils utilisent toujours ces diminutifs il euh, y, y a aussi d'autres endroits en Amérique latine mais euh, les, les, les costariciens ils sont vraiment euh, très reconnus pour ça et puis c'est une manière en fait de, 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 mettre, de rendre plus doux les choses quand oui. on a quelque chose à dire qui n'est pas très agréable on va mettre plein de hito <rire> et puis à, à la fin comme ça, ça on dirait que ça sonne plus joli en fait ça oui. sonne beaucoup plus jolie.
0: <rire> Et c'est une façon de rendre la vie plus douce.
2: Voilà, exactement. Et puis justement, ouais, quand, euh, vous mettez ouais, un peu ça partout, comme ça, ça... ça, ça Atténue un petit peu la, la rudesse de certains mots ou la rudesse de certains propos et puis ça passe beaucoup mieux oui, euh, il, faut il, vaut, il faut me dire, je vais te mettre une petite claque que je vais te mettre une claque par voilà. oh, l'exemple surtout Filippito <rire> <rire> avant vous mettez Filippito l'exemple alors
0: le, le, le Costa Rica c'est un, un pays extraordinaire pour ses volcans on l'a compris mais aussi pour ses plages qui sont extrêmement euh, préservées parce qu'il y a, y a des lois je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est toujours un petit peu compliqué mais en gros, on ne construit pas tout près de la plage, on construit un petit peu en retrait. Ce qui fait que vous avez des plages tropicales, mais comme dans les rêves. C'est-à-dire que vous avez une anse comme ça, parfaite, ourlée de, de cocotiers, et il n'y a rien d'autre. Et donc, c'est vraiment Robinson, mais à portée de main, très facilement. Vous n'êtes pas obligé de marcher des heures pour trouver des, des criques préservés. Vous, vous vivez dans un paradis, hein, Cyril, pour ça
2: alors ouais pour ça c'est incroyable parce qu'il y a il y, a, y a une quantité de plages qui sont mais vraiment il euh, y a personne il y a il y a pas il y a pas une petite un petit hôtel ou rien du tout, il n'y a, a personne. Ben, C'est surtout dû à, euh, ben, pendant pas mal d'années, en fait, les, les routes n'ont pas euh, se sont pas développées énormément, le réseau routier ne s'est pas, pas développé énormément, beaucoup de pistes encore, surtout sur la péninsule de Nicoya, et puis du coup, ben, ces plages qui sont, euh, que, que personne ne va visiter parce qu'il faut euh, traverser euh, des rivières ou, euh, ou être sur un, un chemin de terre pendant plusieurs euh, plusieurs heures, donc euh, ouais, des, des, des plages vraiment euh, fantastiques dans ouais. ce sens-là. Et ouais. puis les tortues qui viennent et autres.
0: Et, et préservé partout, partout, il y a, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'endroits, y compris des endroits faciles d'accès, c'est ça que je voulais dire. Donc C'est vraiment le, le paradis à, à portée de main. Merci beaucoup euh, Cyril. Vous restez avec nous en ligne jusqu'à midi et sur Europe 1.
2: On se retrouve après euh, les infos puisqu'il est 11h.